0: Bienvenidas a este espacio que hemos creado para dar a conocer historias de grandes mujeres que han movido montañas y lo siguen haciendo para poder llegar hasta donde están hoy. En esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial que es una gran inspiración para todas. Celaya es compositora, productora y cantante, con dos discos de estudio ella ha encontrado su propio sonido, que la ha llevado a estar en grandes escenarios como la Quinta Vergara en Viña del Mar, ella además es madre, esposa, empresaria, una mujer llena de pasión por lo que hace. De verdad Celaya estoy muy contenta de tenerte hoy aquí porque este es un espacio de inspiración, y tu vida ha sido muy inspiradora y has tenido una trayectoria increíble que has hecho desde tu país natal pero que ahora estás proyectada internacionalmente ha sido un orgullo tan grande para todos nosotros así que voy a estar contenta de explorar un poquito más cómo ha sido tu vida, qué tipo de decisiones has tomado a lo largo del tiempo para pues, inspirar a otras mujeres a seguir luchando por sus sueños
1: Gracias, qué emoción, qué emoción de poder compartir contigo un ratito
0: Buenísimo, pues la primera pregunta que quiero ahí explorar es acerca de tu niñez. Yo sé que tu abuelo fue una gran inspiración para ti. En cuanto a la música, que él fue quien te introdujo a este mundo. Pero además de la música, ¿qué más era importante para ti en tu niñez? ¿Qué era lo que te gustaba? ¿Tus hobbies? Cuéntame, ¿cómo eras Celaya de chiquita?
1: Pues la verdad es que mira, eh, tuve una niñez muy linda, muy cercana con mi familia. La verdad es que pasábamos mucho tiempo juntos. Y quiera que no, pues siempre con mi familia, mi abuelo, la música fue parte de, de mí desde muy chiquita. Era como una fuente de alegría, de hacer shows para la familia, de ver a todos cantando y sí crecí con esa unión muy cercana a mis papás, a mi hermano, a mis abuelos, eh, que hoy en día creo que forman mucho parte como de mi base y de la importancia que le doy también a la familia no solo a, a la parte profesional, entonces sí te digo, desde muy chiquita me inspiraron como a soñar en grande mi mamá siempre me dijo, mira uno en la vida puede hacer lo que uno quiera con trabajo pero se vale soñar, entonces creo que sí crecí mucho con esa mentalidad desde muy chiquita, así que desde que era muy niña yo miraba conciertos, ponete de artistas que me gustaban y decía, la ojalá algún día yo estuviera ahí con esos vestuarios y esas cosas, entonces creo que a pesar de todo que uno va creciendo en el tiempo, ese espíritu de niña sigue como muy prendido en mí. Qué
0: lindo y qué rol tan importante tuvo tu mamá
1: Sí, mira, mi mamá para mí siempre he dicho es una de, de las personas que más me inspiraba a estar donde estoy hoy. Eh, es alguien que, como tú decís, hay muchas veces uno no sabe de historias de mujeres que lo inspiran a uno. Y la historia de mi mamá es algo que he llevado muy de cerca, que he vivido muy de cerca. Y es alguien que yo le he visto crecer y ser súper exitosa profesionalmente, pero también como esposa y como mamá. Y creo que para mí, ya te contaré, pero me hizo romper uno de esos miedos que quiera que no creo que todas llegamos a vivir en algún momento de nuestra vida que es ¿será que voy a poder llegar a casarme, llegar a construir una familia y seguir construyendo mi sueño? que creo que a veces nos enseñan que tenés que elegir una u otra ella a mí me enseñó que tú armás la vida que tú querés, tú escribís tu propia definición de éxito y ella fue para mí un ejemplo de que se puede hacer los dos y de verdad que no hay límites en esta vida
0: tu mamá ha sido una gran profesional, yo la conozco, impulsa mucho temas de emprendimiento en la Universidad Francisco Marroquín. Y me parece increíble que, digamos, en Guatemala, que nos impulsa mucho el deporte, nos impulsa la, la música. Cuando tú le dijiste, mamá, yo quiero ser... ¿Qué fue lo que le dijiste y qué sí. fue lo que? <risas> Mira, yo la verdad
1: que eh, como cuando uno es chiquito, tú decís quiero ser cantante, ¿verdad? Y conforme vas creciendo, creo que empiezan a entrar también muchos de esos miedos que te impone la sociedad de decir qué pena decir que quiero ser cantante. o sea Eso es un sueño de niña, ¿verdad? Eh, y llegó ese punto donde a mí nunca me daba pena con mis papás. O sea, mis dos papás, como, como yo te contaba, siempre me dijeron, y mi hermano, ¿verdad? Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Entonces, mi hermano quería ser deportista, puede ser deportista, pero siempre los dos, tanto mi papá como mi mamá, siempre nos dijeron, sea lo que sea que ustedes hagan Póngale 100% del compromiso. O sea, no va a ser fácil. tenés que comprometerte y hacerlo lo mejor que puedas hacerlo en el área que tú elijas. Entonces eh, sí creo que para mí esa base, crecer con esa base me ha ayudado mucho como a ser perseverante. Creo que cualquier camino de cualquier soñador, emprendedor, aventurero es difícil. Toma un montón de, de sacrificio, de tiempo y tener bien arraigado en ti eh, ese espíritu de trabajador y de per ser perseverante con los sueños y todo vino muy de casa para mí. Entonces creo que sí crecer con el ejemplo de, de, mis, de ambos de mis papás y de mi hermano Incluso es algo que me ha ayudado A nunca tirar
0: la toalla pues Sino seguir y seguir y seguir Qué dicha, qué dicha tan grande eh, bueno, sé que tomaste clases de canto con Angélica Rosa. Sí,
1: Angélica, mira, le guardo un amor enorme. Fue mi primera maestra ya profesional, digamos, en la música. Yo empecé con ella a mis nueve años. Era muy chiquita y a esa edad creo que pocos se toman las cosas que hacen como tan en serio. ¿verdad? Es como un hobby. Ella, desde que yo entré, fue como, ok, acá lo vamos a hacer como si tú ya fueras una artista internacional. Entonces, wow. eh, realmente los retos que, que me ponían clase con clase siempre me me enseñó eso de comprometerte no importando el nivel de tu audiencia entonces algo que sí me enseñó fue mira, no importa si hay cinco personas viéndote o un millón, eh, eh, tú tienes que hacerlo como que hubiera un millón porque el impacto que vas a causar en cada una de las personas al final va a ser algo que va a trascender entonces le guardo un, un amor inmenso, fue alguien que me enseñó que me iba a costar, o sea, me dijo eh, este camino de la música del artista es un camino muy difícil y muy sacrificado, eh, pero es un camino enormemente enriquecedor si tú estás dispuesta como a vivirlo al 100%, entonces sí, mucho de esa eh, valentía como te digo, de atreverme tocar puertas y de ir a buscar y de ese como camino que, que le toca enfrentar a cualquier emprendedor también se lo atribuyo a, a ella que, con la que yo arranqué muy chiquita
0: ¿y en qué momento sentiste que tú podías vivir de la música? que no era hacer solo un hobby tal vez sino que una profesión. Mira, la verdad te soy bien honesta, yo empecé
1: a estudiar la universidad, nunca dejé la música eh, siempre iba también a una sociedad en las noches, porque siempre la música era como algo que yo sabía que yo quería hacer toda la vida, pero cuando te volvés así adolescente y empezás a crecer, eh, empiezan mucho esos miedos, ¿verdad? de decir qué va a pensar mi amigo o qué va a pensar la otra persona entonces llegó un punto donde yo no me atrevía a decir quiero ser cantante entonces yo decía quiero tener una academia música, algo con la música, pero no decía cantante, ¿verdad? Y no se me olvida, en segundo año de la universidad, eh, yo apliqué a un talent show de la U, y, y entonces estuve como invitada con un pianista que vino de Nueva York a tocar, y yo fui la que cantó, y entonces una, mi amiga, mi, una de mis mejores amigas me invita a comer y me dice, eh, mira Tefi, me decía, ¿qué quieres tú? O sea, ¿tú de verdad quieres tener una academia? Y yo... No, la verdad que no quisiera, Yo quisiera ser cantante, pero eso es como Sueño de niña, y no se me olvida Que ella me dijo, mira, si tú quieres ser Cantante, y no te atreves a decir que Quieres ser cantante, nunca vas a ser cantante Porque no vas a tomar los pasos que se necesitan Para llegar a eso, me acuerdo re bien wow. Sentadas ahí en el mall eh, comiendo McDonald's y después fue como yo dije tiene toda la razón y a raíz de ese momento fue mi segundo año de la universidad, di un giro completo a lo que estaba haciendo, eh, empecé a buscar lugares donde me podía ir, becas que podía conseguir fuera para estudiar y empecé a enfocar toda mi carrera que estaba estudiando en ese momento de negocios a crear mi propia marca, crear mis metas, crear como cómo podía ser autofinanciable la música, que es algo muy difícil, y me hizo enfrentarlo con actitud como emprendedor. Entonces, te digo, eso sí creo que me ha diferenciado a veces de, de otros amigos artistas que siempre le he buscado la vuelta de cómo hacerlo autosostenible y tú misma ir abriendo tus propias puertas, ¿verdad? que es algo que, que yo sé que tú también has hecho en todo lo que tú haces, que es clave.
0: Y mira, ¿y entonces cómo comenzaste? Porque es como tener la idea, la ilusión, hasta podrías hacer tu plan, ¿verdad? Pero esos primeros pasos de... Sí,
1: que, que te aterrizan, ¿verdad? Que es como... Mira, yo me fui después de graduarme de, de aquí, de, de la universidad, me fui a Los Ángeles. Yo había investigado que ese era como el lugar del pop, del entretenimiento, de lo que a mí me gustaba. Y entonces me compré un ticket, me acuerdo, solo de ida, sin regreso y me fui. Y estando allá, eh, no te voy a mentir, yo iba mucho como con la fantasía que uno ve que voy con mi música y seguro me va a ver una disquera y me va a firmar y me va a hacer famoso. O sea, esa era como la mentalidad que, que yo tenía en ese momento, no les voy a mentir. Y cuando llego allá, me voy con mis demos, ¿verdad? mis cosas que yo había invertido para llevar mi material y me doy cuenta que estaba años luz de poder arrancar. O sea, si yo quería arrancar con mi música, mi mensaje, como mi propósito tenía que empezar sola, o sea, como cualquier emprendedor. Y me acuerdo re bien que me dijeron do it yourself. Ah, y era como tenés que empezar tú, porque si una disquera te va a agarrar, primero que es como voy a probar suerte con este y después te dicen qué hacer, qué cantar, cómo verte y no es necesariamente lo que tú quieres con tu música. Sí. Y en ese momento sí fue algo que me dio como que nunca me dio miedo, porque era algo que yo quería hacer, pero sí fue como por dónde empiezo. No, no tenía ni idea de qué se tenía que hacer. Eh, dije, ok, primero necesito un día, disco, ah, si sí quiero ser cantante entonces fue como arrancar a leer un montón de biografías de artistas que admiraba, artículos y a tratar de entender cómo funcionaba la industria para empezar a recorrerla, ¿verdad? y, y así fue como empecé, o sea, me acuerdo re bien en, en Los Ángeles agarré todos mis ahorros que había hecho desde muy chiquita yo trabajaba en la música desde mis nueve años o sea, empecé muy pequeña a cantar eventos misas, bodas, y wow. dije acá está todo lo que he ahorrado, pum se lo invierto a este primer disco no me alcanzó o sea pude pagar cuatro canciones nada más y entonces fue como ok había escuchado esta plataforma donde tú contabas de un proyecto y la gente si creía en él te donaba dinero en ese momento no era tan conocido en latinoamérica y así hice mi primera campaña de quiero hacer mi primer disco. Apóyenme, lo filmamos con amigos en Los Ángeles. Y así fue como yo logré financiar ese primer disco, mi primer videoclip y arrancar en esta, en este camino que ya llevo varios años y casi. Wow. De...
0: O sea que sí lograste financiarte a través de la plataforma y terminaste el disco. Sí, terminé el disco. Fue mi primer disco. Es un viaje. Eh, fue, fue bien oh.
1: sentimental porque le escribí para mí un disco es como un libro ¿sabes? y hoy en día la música como que ha perdido eso de que antes tú comprabas el disco, lo veías de principio a fin, tratabas de entender qué estaba viviendo el artista y conectabas con eso, hoy en día son canciones todo pasa muy rápido, los artistas grandes lanzan una o dos canciones al mes entonces eh, se ha perdido eso, pero gracias a Dios lo primero que yo saqué, busqué hacerlo como la música que yo crecí escuchando que fuera algo que comunicara un mensaje con lo que yo conectaba y le escribía a la vida, o sea, al viaje que todo aventurero le toca recorrer, eh, que está lleno de retos, de momentos difíciles, de momentos increíbles y, y cada una de esas canciones pues representaba uno de esos sentimientos con los que después me fui topando a lo largo del camino
0: de verdad que yo me identifiqué tanto con tus mensajes, porque tú le hablas a la naturaleza humana, ¿sabes? a lo que todos tenemos dentro, todo lo que pasamos para poder alcanzar nuestros sueños así que, qué lindo yo qué lindo. pues lo veo así, ¿no? la aventura de la vida, y cuando vi tus mensajes dije, sí, hay sí cosas nos conectamos si entiendo sí. todo lo que dice pero mira, en, en esa investigación que tú hiciste eh, y... y lecturas eh, para definir qué era lo que tú querías transmitir, para también definir tu esencia, qué era lo que tú querías bueno, ser. Hubo otras mujeres que, que tú tenías como referencia, que tú admiraras, que eran como, este es como lo ideal para mí, lo que representa lo que yo quiero llegar a ser.
1: Sí, mira, he tenido la verdad que muchas eh, que me han inspirado a lo largo de, de mi carrera. Eh, hasta gente mira que a veces no conoces pero que con un mensaje como que conectas con esas personas y es como me ayudó realmente a, a esto en mi vida y a crecer aquí y allá como te digo mi mamá siempre fue un referente para mí porque si yo quiera que no el mundo de la música es un mundo donde la familia no ocupa como el primer lugar ¿verdad? entonces es como muchos no se llegan a casar muchos no llegan a ser mamá eh, es como muy 100% enfocado en tu pro carrera profesional y para mí fue un momento bien difícil cuando yo estaba en Los Ángeles porque estaba rodeada de eso, o sea rodeada de, de un mundo donde si tú no le invertís 100% de tu tiempo a tu sueño eh, difícilmente lo vas a lograr entonces si en algún punto yo llega a pensar puchica si quiero esto no me voy a llegar a casar y jamás voy a llegar a formar una familia porque yo quiero ser cantante, y quiero ser exitosa en esto, entonces debo elegir ¿sabes? Mm. y sí, para mí tener muy de cerca esa relación eh, con mi mamá donde yo le compartía estos como miedos o inseguridades o dudas y que ella me repitiera mira, o sea, cada uno crea la vida de sus sueños, o sea, tu fórmula de éxito la haces tú, no necesariamente tenés que copiarla a alguien más, sino que tú misma vas a encontrar tu fórmula probando experimentando, atreviéndote a fallar y me quitó como ese miedo eh, de decir, pues, probemos, ¿verdad? Y no te voy a mentir, eh, cuando yo llegué a ese momento donde me dan el anillo y me agarraron de sorpresa completa porque no me lo esperaba, eh, fue como... La araña, ahora qué hago. ¿verdad? Y sí gente que me decía, ah, la ahora, qué vas a hacer. Y yo decía, no puede ser, de verdad. Pero sí tener ese ejemplo tan de cerca, como te digo, eh, otros referentes de artistas, como ponete Celindión, es alguien que yo admiraba mucho de chiquita y ella se casó, pues yo sé que con su manager, pero ella supo llevar como el balance. Entonces, <risa> uh -huh. sí, creo que a veces eh, tratar de escuchar y leer, informarte más de gente que admiras o gente como tú decís que tenés cerca, como tú me contabas de tu mamá o de tu abuela. Creo que lo pueden ayudar a uno a inspirarse de romper paradigmas porque algo que me ha servido mucho y si les puedo dejar algo a las que nos están escuchando por acá es eh, no creerte los paradigmas que tú te has puesto en tu mente o que tu entorno mismo te ha puesto, sino que saber que tú misma vas construyendo tu propia vida y tu camino y puedes hacer lo que sea que quieras hacer, lo que se te dé la gana, pues no uh -huh. ponerte límites.
0: Y entonces el Dion el Dion Tus referentes en sí. el mundo de la música Sí,
1: mira, yo crecí escuchándola Me encantaba que es alguien que siempre fue ella Creo que nunca buscó como seguir la corriente De lo que estaba popular, ¿sabes? Sino que ella en escenario era un espectáculo O sea, fue uno de los primeros conciertos que vi Y la proyección era un monstruo eh, en el escenario O sea, lo que ella te hacía sentir y para mí eso es el escenario. O sea, para mí cuando yo me subo al escenario, no importa nada. Eh, más escalofrío, Sí, mira, es, porque... es el mejor <risa> sentimiento. Sí. Literal es donde yo fluyo y soy 100% yo, 100% vivir el momento, estar presente. Y creo que cualquier persona que disfruta tanto lo que hace y puede estar 100% enfocado en un momento, te puede decir que es como el regalo más lindo que hay.
0: Uh -huh. Wow. Y bueno, yo creo que tus talentos son tan amplios porque tú Ay. interpretas, ¿verdad? Pero también compones y también te escucho con tu guitarra sí. y, y tu voz. Es, es muy amplio todo lo que tú logras hacer. Y cuéntame un poquito cómo, bueno... ¿Cómo pones estos talentos al servicio de un resultado final? ¿Qué es lo que más te gusta hacer entre todo esto?
1: Mira, la verdad es que yo me disfruto mucho cada parte. O sea, yo creo que, como te digo, para mí no se iguala el sentimiento que yo siento sobre escenario. Eso es como... Porque siento que ahí yo a veces pienso mucho las cosas, como que uno está muy pendiente de ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? En el escenario soy yo y soy lo que siento en el momento y es el sentimiento más increíble que hay. Eh, pero también hay momentos bien mágicos Como cuando escribes una canción Por ejemplo, que entras a un cuarto Y lo he hecho o sola O cuando tenés a más compositores en el cuarto Pero es increíble cómo de un sentimiento Pueden hacer una canción Y como que realmente no solo es la letra La melodía, sino como cuando la oís Tú puedes sentir la energía que había El día que se escribió Es mm -hmm. una cosa que es fuera de este mundo, de verdad Pero he aprendido mucho Que ponete pues, me a pasar En algún momento donde yo decía, ok, ¿qué quiere escuchar la gente? ¿verdad? Y tratas como de complacer o seguir la corriente porque querés ser escuchado. Entonces decís, quiero volver viral, quiero que la gente me escuche mi música. Y entonces en ese camino, algo que se sí aprendí yo eh, es de que eso al final no te hace ser 100% honesto con tu arte Porque querés como complacer, ¿verdad? Okay. Y algo que aprendí el año pasado que, que le da una vuelta, un giro completo a mi composición y a lo que hago es que el artista verdadero es alguien que busca proyectar algo con su arte. O sea, busca hacerte sentir y viene de adentro para afuera. Entonces la conexión se da porque escribís de algo que tú crees y entonces otra gente que lo escucha se relaciona con eso. Y eso te juro que ha cambiado mi forma de componer este nuevo disco que se llama Laberintos, eh, que lo escribí estando embarazada. Incluso fue como... ¿Qué pienso? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he vivido? ¿Y cómo lo plasmo en canciones? Entonces ahora tengo un diario donde voy apuntando, ponete vengo en el carro, se me ocurre una idea y la apunto, ¿verdad? Y tengo un cuadernito lleno de, de ideas donde cuando entro al cuarto a componer, dependiendo qué salió en la guitarra, qué salió en el piano, qué ambiente se siente, digo, mm, va con esta idea que escribí acá, wow. vamos
0: a escribir de esto. Qué libertad tan linda. Ah, la es limbo. Lo sea desde tu autenticidad. De... Sí,
1: yo creo que es, eso, mira, ha sido el regalo más lindo. Aprende eso. Yo creo que te lo da también tantos años ¿va? De, de experiencia, de fallar, de tratar, de hacer, de probar. Eh, hubo un momento donde a mí me decían, no, hombre, es que tú, es que no pareces artista porque sos muy buena gente. Yo decía, no, ¿cómo como así, <ríe> es que tienes que ponerte lentes y como que ir con looks más exóticos y así, gente de acá y entonces yo decía, pues que esa no soy yo ¿verdad? y era como esta batalla de decir hasta que aprendí que no o sea, yo creo que el artista entre más real puede ser, eh, es como conectas desde la autenticidad que es tan importante y que hoy en día en las redes la gente lo huele años luz ¿verdad? entonces, uh -huh. sí ha sido muy lindo todo el proceso, el viaje, eh, disfrutar he pasado por todo, momentos que he fallado errores que he cometido pero ahorita estoy en un punto como de mucha gratitud eh, y creo que eso es lo que ahorita ha abierto puertas tan grandes, pues, la verdad
0: uh -huh. Uh -huh. bueno eh, en tu vida profesional ya tuviste ya tuviste dos hijos un hijo, es un viaje ah, y laberintos ah, sí, en sí, tu sí, vida el si ya viene el tercero el camino, ah, sí, pero bueno, también te convertiste en mamá uh -huh. y me contabas que tenía ciertos paradigmas uh -huh. ¿no? de poder mezclar tu carrera con ser esposa, ser mamá. Uh -huh. Cuéntame cómo te ha ido con Tiago, cómo has vivido esta nueva etapa tan hermosa. Ah, la mira, yo para
1: mí sí el regalo más grande que me pudo dar la vida es ser mamá. O sea, de verdad que eh, creo que me ha abierto un mundo completamente diferente. Sí, te voy a ser honesta, al principio me da miedo porque mucho de los comentarios que oías alrededor es como, ay, ahora ya no vas a poder seguir con tu carrera, o ay, la vida te va a cambiar aquí se terminó 100%, todo. aquí se terminó todo, eh, pero como lo había vivido cuando me casé, de que te voy a todos estos comentarios y todo, y Ricardo sí, mi esposo sí era muy de decirme, mira, no escuches a tu entorno. O sea, lo que importa es lo que tú y yo estamos construyendo. Entonces, Y yo estoy aquí para impulsarte a ti a ser tu mejor versión y tú para impulsarme a mí a ser mi mejor, mejor versión. Qué y lindo. desde que yo me casé, mira, de verdad que fue increíble la cantidad de oportunidades que se abrieron porque realmente sí vino como a impulsar y empujarme y esos momentos difíciles que yo tenía sola, ahora los vivía acompañada. Entonces, cuando fue el, el momento de la transición a ser mamá, eh, fíjate que sí la agarré con otra actitud o sea fue decir como ok ¿Cómo voy a ser yo de mamá? verdad? Como que no tengo que buscar seguir un rol de maternidad y ser de esta y esta y esta forma para ser una buena mamá. O sea, una buena mamá es mi definición de mamá. Uh -huh. Y fue increíble desde el momento que estaba embarazada. Hice cinco videoclips embarazada. O sea, me veías en Miami, yo subía en cosas y, y la gente ni sabía que estaba embarazada. Yo iba acá. Una energía, de verdad, que no sé dónde salía. Wow. Que, que fue muy lindo porque una vez más me hizo darme cuenta la... Fuerza que tenemos como mujeres De de verdad de proponerte Hacer lo que tú querrás en tu vida Y cómo a veces tenés un chiquitín Donde te toca dedicarle el 100% De tu tiempo pero al mismo tiempo Esa energía que dedicas ahí se viene y te regresa a ti para que tú como mujer puedas seguir creciendo y haciendo lo que tú querrás entonces para mí sí, la maternidad me ha hecho más vulnerable en la parte de composición, me ha abierto muchísimas más historias que, que hoy en día pues escribo y que las oigo y lloro y antes yo era muy fuerte ¿sabes? como una mujer muy de que no, yo no y me costaba abrir el corazón así, ahora olvídate
0: ¿sabes? Mm. soy súper vulnerable
1: pero también me ha ayudado mucho a ser más organizada ¿sabes? con mi tiempo o sea, saber de que busco estar presente en cada momento en el que estoy. Entonces, uh -huh. digamos, ahora cuando compongo, no es que yo diga, bueno, tengo a Tiago ahí y estoy componiendo. No, no puedo. Entonces me voy dos semanas a Miami, donde me desconecto de todo. Ya sabes, Ricardo, que estás 100% encargado de Tiago y me dedico a componer y estoy enfocada en escribir, ¿sabes? Entonces sí busco como generar yo mis espacios de trabajo para estar 100% enfocada en lo que estoy haciendo. Y que si voy a estar con Tiago... Voy a estar con Tiago, pues si le voy a dedicar mi tiempo y Me voy a tirar a jugar con él Y le voy a dar lo mejor de mí, así como Si voy a estar en un escenario, le voy a dar lo mejor de mí A eso, y así, o sea, buscar Crecer y, y de verdad que me siento Feliz, feliz, feliz ahorita En, en este punto en el que Ay, estoy. Qué lindo.
0: Y cómo ha sido Ricardo como esposo Bueno, como de qué forma Te ha apoyado para que tú hayas Logrado y sigues logrando hacer a una mejor profesional, una mejor cantante. Mira, la verdad que el rol que él ha cumplido en mi vida es increíble. O sea, él es mi partner
1: de vida, somos el mejor equipo juntos y creo que sí ha sido muy lindo lo que hemos construido porque no es que ha sido así, ¿me entiendes? Y que, ah, llegó a mi vida el hombre perfecto y ahí está. No, ha sido algo que hemos venido construyendo desde hace muchos años. Yo llevo más de 10 años con él, o sea, la verdad que fue mi primer amor y hemos estado de lejos un montón de tiempo, eh, donde al final creo que todos los retos que hemos pasado, que al final una vez lo hablamos y decíamos como volvernos a escoger entre nosotros, decir sí, yo estaba en Los Ángeles, él en Panamá, pero al final decíamos no, queremos estar juntos, ¿sabes? Como que volverte a elegir ha hecho que tanto él como yo haya esa completa libertad y apoyo donde yo siento que de verdad soy mi mejor versión y no por estar casada o por ser mamá es algo que me limite. Hoy en día, ¿sabes? Que mucha gente tal vez lo ve así. Es como, ah, no, pero es que ahora no tienes el mismo tiempo para poderte ir. Eh, si te quieres ir dos semanas a... Ah. Viajar por el mundo cantando Era como que eso no es ser responsable Como mamá, ¿no? O sea, ¿quién dice que no? Entonces creo que Sí, el tenerlo a mi lado Ha sido algo que me ha hecho entender Que podemos hacer de esta vida lo que queramos Y que es clave La persona que elijas Para que esté al lado tuyo Porque te puede limitar O te puede impulsar Entonces creo que Nunca tenés que elegir a tu pareja Desde el miedo O desde la seguridad Desde decir como Ay, es que tal vez no consiga a nadie más O sea, error, ¿verdad? Yo creo no, que El hecho de que, que seamos tan así es porque Los dos sabemos que el día de mañana No nos gustábamos y los dos cortábamos ¿Sabes? Y el hecho de saber que puedes perder A la otra persona, te hace apreciarla Y valorarla, y ahorita que estuve en Viña Ponete el Sevino como acompañante Como manager, porque no tengo manager Ahorita manejo todo yo sola wow. Y fue de verdad mi, mi ancla y mi soporte Y mi apoyo, que si no hubiera estado ahí O sea, con todo lo que me tocó vivir, creo que hubiera costado regresar con, con el resultado que, que regresamos. Así que de verdad que sí considero que él es gran parte de, de mi éxito y de lo que yo vivo.
0: Ay, cuéntame por favor un poco de esta experiencia en Viña. Mira, Viña del Mar fue
1: la cosa más loca y más increíble que he vivido. O sea, de verdad que yo lo soñaba desde muy chiquita y, y yo apliqué o sea hace muchos años cuando lo descubrí porque yo lo veía en la tele y yo decía qué increíble fue estar en ese escenario y esas luces y ese sonido y decidí aplicar cuando descubrí que había una competencia porque el Festival Viña del Mar nace a raíz de estas competencias la internacional y la folclórica donde le dan como la oportunidad a artistas emergentes a presentarse en ese escenario eh, y lo rodean pues de artistas que están enormes verdad como que de conciertos de ellos entonces okay. aplico, no me escogen esto fue hace más de 10 años verdad y siempre seguí viendo el festival la verdad es que no seguía aplicando y dije de plano ni ven a Guatemala porque siempre son los mismos países uh -huh. es cosas que se ponen en la mente y el año pasado alguien me lo volvió a mencionar y yo dije, eh, niña del mar sí, ah, voy a volver a aplicar o sea, esto te digo, después de más de ya de 10 años de estar componiendo y todo decidí volver a aplicar, el proceso de aplicar es bien fácil, es digital, aplica gente alrededor del mundo y en diciembre me llega la noticia que me habían elegido, que era la primera vez que Guatemala iba a estar ahí en la competencia y para mí fue, te juro que ha sido de los momentos más wow. increíbles, sobre todo porque me hizo entender que al final muchas veces uno quiere controlar qué pasa, en qué momento pasa de tu carrera, de tu historia. Y yo sí creo que de verdad que Dios abre las puertas en el momento que las tiene que abrir. Fue Muy el bien. mejor momento en el que yo me pude ir a Viña del Mar con la canción que eligieron, que me fui... Eh, todo lo que viví, mira, yo llegué allá, perdí la voz por completo, no pude, me subí al escenario y no podía cantar, o sea, fue como un reto bien fuerte. Wow. O sea, bueno, tú ya has vivido más que retos increíbles, Ay, no, pero, pero es
0: como ya llegas a tu cima. Llegas está, a tu cima, estás ahí y chao. te enfermás. Sí,
1: yo dije, no puede ser, o sea, esto parece mentira, así, mala suerte. Y mira, hasta haberlo vivido así, fue increíble, porque estando allá me hizo, o sea, increíblemente me di cuenta que yo estaba ahí porque Dios había abierto esa puerta y que tenía que vivirlo de la forma que tenía que vivirlo, ¿sabes? No Ajá. desde lo vacío de decir, voy a ver estos artistas y yo soy lo máximo que estoy acá, sino realmente desde la gratitud de decir, he trabajado toda mi carrera por esto, este momento y gracias a Dios porque estoy acá, ¿verdad? Y te lo voy a entregar a ti. Y fue de verdad que el testimonio de fe más increíble que he vivido de no tener voz 24 horas antes y después llegar ese día y poder cantar, o sea, sí fue como wow, se fue mágico, te lo juro que fue, sentí muy presente a Guate también, que es algo que cuesta, o sea, Guatemala cuesta que se una, cuesta sentir a veces el apoyo del chapín, uh -huh. si sos guatemalteco, porque la gente es como no, nah, es guatemalteco, entonces no, ¿sabes? Uh -huh. No, sentí mucho ese apoyo de, de la gente, de pendientes de mí, escribiéndome en redes, la gente compartiendo para que otros votaran entonces fue muy lindo que en un momento donde quiera que no, también había miedo Porque no tenía la voz, no sabía si iba a poder cantar ¿Verdad? Eh, sentir ese apoyo de, de tu país O sea, fue una energía bien bonita Que se sintió estando incluso kilómetros a distancia En Chile eh, De verdad que fue muy lindo Y por eso cuando, mira, ganamos ese premio Dicen Guatemala, dicen Celaya Te juro que yo me y todo Porque fue como muy bonito La forma en la que viví todo y, y el darme cuenta que sí, la vida está llena como de esos momentos que tenés que aprovechar por lo que son, no tanto por pensar esto, qué puertas va a abrir, o wow, qué viene después, sino ese momento o sea, vivirlo al 100, wow. creo que eso fue
0: Viña, no, de verdad, estuvimos tan pendientes ¿Sí? y... No en, en el WhatsApp que teníamos con un montón de amigas. Mira ahí está y ahora puedes bajar la ahora y votas y todo, pero si pendiente. no se puede votar. Pero por qué no podemos votar? Estábamos lloviendo. Todos desvelados, desvelado. viéndolo. Ah, <risa> fue
1: fue cardíaco.
0: Mira, entonces lindo. te eh, te dicen que en diciembre que sí te aceptan y luego cuánto tiempo tuviste para prepararte. Mira
1: mes y medio porque esto fue en febrero. Fue es bien rápido. Entonces literal sí fue como un entrenamiento bien intenso. Eh, cuando llegas allá, lo que es bien lindo es que es una competencia, pero fíjate que todos los que iban es gente que le ha costado al igual que me ha costado a mí, ¿sabes? Que son tantos años que han trabajado, que toda la actitud de todos era como, estoy muy agradecido de estar acá, uh -huh. ya solo estar acá, mucha. Es increíble que es rico compartir este momento con otra gente que es tan apasionada por lo que hace. Entonces... Uh -huh eso fue para mí increíble porque he estado en competencias ¿me entiendes? estuve en de for en, en un montón de cosas donde el ambiente en industrias de mucha competitividad muchos egos no hay amistades reales sí. entonces yo iba preparada a ver a qué me encuentro y no me encuentro con un grupo de gente que solo está agradecido por estar ahí entonces creo que hizo que la experiencia en sí no fuera la de una competencia sino fuera yo voy a subirme a ese escenario y voy a hacer con mi mejor pasión y actitud lo que amo hacer que es la música uh -huh. porque de eso se trata ¿sabes? y de conectar genuinamente con la gente que esté ahí y te juro que por eso yo ahorita me acuerdo y me acuerdo de ese momento sentarme al piano completo silencio en un gran o sea al final la quinta Vergara que está y, o sea miles de miles de personas pero completo silencio ver el cielo las estrellas antes de empezar y solo fue como, gracias Dios, o sea, qué lindo momento. Qué ¿verdad? mágico. Fue mágico, sí, fue increíble. ni me acuerdo qué hice de, me desconecté, <risa> solo fue como lo viví, terminé y el corazón me iba ta, 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 oh. a mil por hora,
0: pero fue increíble. Y nunca lo vas a olvidar, esos momentos nunca. de tanta presencia. ¿no? Ala, es, un, es no, es que sí, es adrenalina, va a mm, decir, como solo soltar y, y vivir el mm -hmm. momento. Y mira, en esta industria artística, ¿Qué ha significado para ti el ser mujer? Okay. ¿Qué, ¿Qué montañas has tenido que mover para abrirte brecha, abrirte paso a tus sueños?
1: Mira, la verdad es que antes a mí me decían, pero ¿y qué? Y ahora que sos mujer es más difícil y yo que siempre soy tan positiva, yo decía como que no, hombre, es lo mismo. Pero después, si te digo con los años que lo he analizado, no. O sea, mi industria está llena de hombres, obviamente, ¿verdad? Yo entro a un cuarto a componer y sos de mujer y siete hombres alrededor tuyo, ¿verdad? Entonces eh, sí creo que me ha tocado como desarrollar mucho mi autoconfianza, porque en algunos momentos pasaba de que yo entraba a ponerte a una sesión de composición y tú tirabas tu idea, porque obviamente cuando estás conociendo, las tiras como no, no tan segura, ¿verdad? Entonces era como, tirabas tu línea y como que si nadie hubiera hablado, o sea, era como ni te ponían coco, ¿verdad? Porque estaban acostumbrados a veces como artistas que llegaban y no componían nada, solo se sentaban mientras ellos hacían todo y entonces ya está. Entonces sí siento que me ha hecho como agarrar mucha autoconfianza en mí de decir como yo sé lo que quiero, yo sé lo que valgo y me atrevo a decirlo. Porque okay. a veces puede ser intimidante estar rodeada de un montón de hombres que te dicen, no hombre, pero es que tienes que decir cosas más atrevidas o... ¿Por qué no un lenguaje más sexual? Porque es lo que está ahorita de moda, por ejemplo. Ay, en el mundo más del pop y del urbano. Y me tomó un tiempo desarrollar esa seguridad de decir, no, o sea, yo quiero hablar de esto y agarrar el timón y decir, voy a guiar el barco a donde yo lo quiero llevar, ¿sabes? Entonces eh, creo que si hay un reto como mujeres de, de que es un mundo lleno de hombres ¿va? y que te toca ser guerrera y... Tocar la puerta y tocar la puerta Y si quieres una oportunidad, darle necia Hasta que se abra, porque Tal vez sí, o sea, lo primero que va a hacer Es que es un mundo más marcado Por los hombres, están más acostumbrados a trabajar Con hombres también, entonces creo que Sí, lo agradezco también Porque como mujer, te digo tenemos un sexto sentido que no tiene cualquier hombre o sea, y tenemos una vulnerabilidad especial también eh, con los sentimientos al momento de escribir al momento de decir las cosas y algo que tenemos es que tenemos una agarra que si queremos algo somos necias hasta que lo alcanzamos ¿sabes? entonces yo amo ser mujer o sea a mí me fascina ser mujer eh, con sus retos con sus desafíos creo que, que es lindo o sea de verdad que le he aprendido a agarrar el amor y, y en las cosas que que son difíciles como te digo en estos círculos intimidantes donde a veces solo sos tú de mujer uh -huh. eh, aprender a confiar como decir si yo estoy acá es por algo y entonces voy a hablar recio no uh -huh. hablar no hablar suave sabes por miedo a que digan ay y hasta qué onda no, yo creo en esto,
0: lo voy a decir eso. y si alguien me debate, bueno, lo vamos a debatir ¿sabes? entonces Pero... te iba a preguntar ¿qué, ¿qué fue lo que cambió? si fue tu tono de voz ¿cómo transmitís ahora la confianza en ti misma? o si es que dices algo y no te escuchan, ¿qué haces con eso? sí, yo creo que es como esa seguridad
1: y que tú te sientas segura, por ejemplo te voy a decir, me pasó una vez, yo compongo desde el piso, o sea, a mí me encanta no sé por qué, o sea, estar en una silla me hace sentir que estoy en un trabajo entonces, a mí me encanta tirarme en el piso mis cuadernos y estar ahí pero me pasó una vez, cabal, en una sesión que la gente estaba que en el sillón, en el sofá y yo estaba en el piso. Y entonces yo sentía que yo tiraba ideas y nadie me oía. Entonces, me salí, estaba en un momento pues, me salí. y dije, Dios mío, ¿será que solo mis ideas son muy malas? ¿O no las estoy diciendo tan fuerte, verá? Y dije, va, ¿qué voy a hacer? No, voy a entrar a este banco, en un banco más alto que todos los otros y me voy a sentar en el banco, aunque no me guste, porque eso me hace sentir que estoy arriba. Ya sabes, como algo tan tonto como eso o sea de sentir que ok y te juro que solo ese cambiecito me dio más seguridad para tirar mi idea más segura entonces yo creo que he aprendido que me tengo que sentir cómoda y si hay algo que no me está haciendo sentir cómoda o sea salite y regresa con otra actitud porque sí mucho lo marca tu actitud y yo puedes estar en el mismo ambiente mismas personas pero tiras una idea con miedo o tiras una idea 100% convencida misma idea en una te van a escuchar Y en la otra van a ser como que si no estás en el cuarto wow. Sí he aprendido eso Como que a confiar, o sea actitud Toda la actitud literal aunque, ni siquiera, aunque te dé miedo la idea que estás tirando
0: Increíble Y bueno, hay muchas chicas, muchas jóvenes Muchas personas que te han de ver Yo quisiera ser como ella Yo quisiera algún día poder también estar en un escenario Que se sepan mis canciones Todo lo maravilloso que tú vives hoy Y entonces a todas estas chicas, mujeres que están en su camino hacia sus sueños, ¿qué les podrías decir? ¿Qué fue lo que hizo para ti una gran diferencia? que tal vez puede ser lo mismo para ellas.
1: Ay, yo les diría que primero que nada se atrevan a soñar en grande. O sea, yo creo que como decía, eh, tú puedes hacer de esta vida lo que tú querrás. A veces uno mismo se pone límites por la pena, por el miedo al que dirán y entonces tú misma no llegas a descubrir todo el potencial que tienes dentro. Entonces atrévete a soñar en grande y a escribir en papel los sueños locos que están en tu corazón, porque si Dios te pone un sueño en tu corazón es porque él te va a dar las herramientas para que tú los puedas cumplir y lo otro que les diría es no quieran ser como nadie más, no quieran ser como yo, quieran ser ustedes mismas su mejor versión, ese sueño que tienes en tu mente y de verdad que no tengas miedo a ensuciarte las manos, tocar la cantidad de puertas pedir ayuda para lograrlo porque las puertas no se abren solas o sea, algo que me he dado cuenta yo es que nadie va a lograr tu sueño por ti o sea no eh, tengo artistas que tienen el mejor manager del mundo y no logran nada por ellas porque la realidad es que solo tú vas a hacer y meterle el trabajo que se requiere para abrir esas puertas que tú quieres abrir. Entonces, traza un plan, ponete metas y traza un plan. ¿Qué voy a hacer todas las semanas que me va a llevar más cerca de eso que quiero lograr? Porque entonces así tú misma vas a ir escribiendo tu propia historia de éxito, tu propio sueño y vas a poder estar subida en un escenario haciendo lo que quieres hacer o escalando el Everest haciendo lo que quieres hacer. Lo que sea que tú quieras hacer, lo puedes lograr. Solo se trata de trazar un plan y confiar en ti con seguridad, actitud y vivir así todos tus
0: días hasta que llegues allá. ¡Wow! ¡Qué <risa> 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 verdad! ¡No, <Me despide. risa> oh, mira, me dejaste con escalofríos. Ay. Celaya, de verdad, ha sido un honor, un regalo enorme que has compartido un poco de tu vida y esta inspiración tan grande que le acabas de dejar a nuestra audiencia toda femenina. Muchas Tenemos gracias, ¿no? Un hombre, pequeño a ti, regalito ay, para ti, qué tí. linda, muchas a gracias. A ver, ¿cómo te parece? A ver, a ver. Es una artista que se llama Kata, wow, que hizo ilustra una ilustración. Y ¡Ay,
1: qué lindo! <risa> bueno. Me encanta de la guitarra y la gaviota. <risa> gracias, qué especiales, ¿no? Mira, de verdad que gracias por este espacio, gracias por la invitación mm. gracias por inspirar a otras mujeres a atreverse a escribir la historia de sus sueños, a mover montañas a romper Ay, paradigmas Qué honor estar acá, de verdad que te admiro mucho gracias. y gracias a todas las
0: que nos escucharon hasta el final y, y gracias por <risa> esto también y, y que sigas cosechando muchos éxitos más porque tus éxitos también van a inspirar a muchas otras mujeres, entonces que te quiero ver llegando así, desarrollando su máximo potencial como mamá mm. y como la gran mujer que eres muchísimas Gracias, no, no,
1: gracias de verdad mi Andrea Lo máximo y gracias a todas También les mando un beso enorme Si no me siguen en redes, y si me quieren seguir Estoy como Celaya Steph con ZYPH al final Para ir ahí, ahí compartiendo cada paso del camino de ustedes Y mío también Así que gracias mi Andrea
0: Las quiero mucho Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy Si te gustó el contenido, suscríbete a la campanita Síguenos en nuestras redes sociales y mándanos tus comentarios acerca de preguntas u otras mujeres que te gustaría que entrevistemos. Y no te pierdas el próximo episodio de Mujeres que mueven montañas. Adiós.